0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miss Kössling, der Podcast. Wie ihr sehen könnt, habe ich diese Folge jetzt nicht irgendwie betitelt, so wie ich es bis jetzt gemacht habe. Und das werde ich auch in Zukunft nicht mehr machen, weil ich ja doch in einer Folge meistens ein bisschen von der Thematik her schwanke, von Höcksken auf Stöcksken komme und ich finde, dann ist diese... Betitelung mit einer bestimmten Thematik ein bisschen irreführend und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich ab jetzt in Zukunft auch weiterhin, es sei denn, es ist mal eine Spezialfolge, die wirklich einen Themenschwerpunkt hat, die Folgen einfach nur noch weiter fortlaufend durchnummeriere. Nur dass ihr euch nicht wundert, das ist Absicht. Ich habe nicht vergessen, da irgendwie einen Untertitel drunter zu setzen. Ich habe darüber nachgedacht und äh, mir ist schon bei den letzten Folgen tatsächlich schwer gefallen, eine vernünftige Betitelung der Folgen zu finden. Ich bin auch nicht wirklich 100% zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Weil ich glaube tatsächlich, das ist nicht wirklich wichtig, wie eine, ob eine Folge jetzt einen speziellen Titel hat oder nicht. Es kommt auf den Inhalt an. Ein weiterer Punkt, den ich wieder ja eigentlich zurückändere, ist die Veröffentlichungszeit. Ich hatte ja von Anfang an immer 15 Uhr jeden Mittwoch gemacht und als ich nach meiner längeren Pause wieder angefangen habe, auf 18 Uhr gelegt, was aber eigentlich nur daran lag, dass ich die erste Folge, die jetzt nach meiner Pause regulär erschienen ist, ähm, tatsächlich erst kurz vor 18 Uhr fertig hatte und dann direkt hochgeladen habe an dem Tag, weil ich wollte nicht noch eine Woche warten, weil ich gerne diesen Mittwochsrhythmus beibehalten wollte. Und dann habe ich irgendwie die anschließenden Folgen auch auf 18 Uhr veröffentlicht. Das kann man ja vorplanen, ne? das, weil man sitzt ja nicht immer Schlacht die Uhrzeit, wo man es halt veröffentlicht am Handy oder am Computer. Und das ist, kann man ja heutzutage alles planen, was auch super ist, das machen ja die ganzen Creator auf YouTube auch und auf Insta geht das hier ja auch, dass man Beiträge plant. Ja, und dann bin ich irgendwie bei 18 Uhr geblieben, war aber auch selber nicht so ganz glücklich damit, wollte aber meine Community entscheiden lassen und die Entscheidung war ziemlich eindeutig, dass halt bis auf eine Stimme, glaube ich, alle dafür waren, dass wir wieder den 15 Uhr Zeitpunkt nehmen und deswegen wird das ab jetzt auch wieder so sein, dass eine Folge mittwochs um 15 Uhr auf den Plattformen dann hochgeladen wird und für euch zu hören ist ab 15 Uhr. So viel zum Organisatorischen und dann fangen wir mal ganz normal an mit der Folge, wie wir das immer so tun. Und wie gesagt, es wird jetzt nicht mehr so um ein Thema herum eine Folge konzipiert, sondern ich rede darüber, was mich gerade bewegt, was hier auch in meinem Untertitel steht. Und natürlich wird es auch mal Schwerpunktfolgen geben, wenn es irgendwie eine Thematik gibt, die mich besonders beschäftigt, aber ich finde es tatsächlich so schöner, wenn man einfach, ja, wenn ich einfach meinen Mund quasi freien Lauf lasse. Mir ist aufgefallen in der letzten Zeit, dass mein Algorithmus zumindest im Moment absolut im Eimer ist. Sei es Instagram, sei es TikTok und tatsächlich merke ich auch, dass die Hörerzahlen bei meinem Podcast rückläufig sind. Ich weiß nicht, ob einige sich einfach ausgeklinkt haben, nachdem ich nichts weiter produziert habe. Es kann ja gut sein oder ob es manchen einfach dann auch nicht mehr gefallen hat, weil ich halt ähm, weg bin von diesem Schwerpunktthema, sondern mehr so auf das Allgemeine mich fokussiert habe, was ich eigentlich von Anfang an immer so machen wollte. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Bei TikTok und Instagram ist es halt sehr auffällig. Meine Videos, besonders auch bei TikTok, haben nicht besonders viele Views und auch wenige Likes, weil die allermeisten, die sich ein Video angucken, liken das ja auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich persönlich bin ja so eine Person, wenn ich ein Video gucke und ich inhaltlich das okay finde, dann like ich das immer, weil ich halt weiß, wie wichtig der das für den Algorithmus ist. Wenn man ein Video gut findet... Ähm, dass man das dann auch irgendwie macht. Man muss es nicht kommentieren, wenn man nichts zu kommentieren hat. Aber du kannst es liken, weil das schiebt den Algorithmus tatsächlich auch an. Und natürlich sind Kommentare nochmal wichtiger, weil das auch nochmal hilfreich ist. Und bei TikTok zumindest kannst du ja Videos wieder veröffentlichen. Das mache ich tatsächlich auch regelmäßig bei Sachen, wo ich der Meinung bin, das braucht mehr Reichweite, ich finde es total wichtig von der Thematik oder es ist einfach ein schönes Video, das m möchte ich auch, dass das mehr Reichweite kriegt, dann machst du nichts. Das erscheint nicht automatisch dann in deinem Profil. Du hilfst einfach damit, den Algorithmus anzuschieben. Und das finde ich halt schade. Das macht bei mir irgendwie keiner, dass er mal das Video weiterteilt. Weil das würde mir tatsächlich auch helfen. Es soll jetzt kein Jammern oder Beschweren sein. Ich sage einfach nur, wie ich das empfinde. Ne? Nicht falsch verstehen. Ich möchte jetzt damit niemanden dazu drängen, meine Videos ähm, wieder zu veröffentlichen. Ich will einfach nur erklären, wie der Algorithmus läuft, wie ich das halt empfinde und wie ich das halt aus Erfahrung halt gesehen habe auch. Ähm, und ich finde es halt schade, weil wenn ich sehe, was für Videos dann bei TikTok teilweise viral gehen, denke ich mir auch, okay, die haben eigentlich noch weniger aussagekräftigen Inhalt als die meisten meiner Videos. Ja, ich habe in letzter Zeit wenig zu ähm, Mental Health gemacht und auch nicht so viel Politisches, weil ich halt einfach ähm, alles Mögliche mache und weil mir im Moment auch nicht so nach diesen Mental Health Videos ist, weil das bei mir ja auch immer ein Stück weit Wunden aufreißt. Es ist einfach so, wenn ich darüber spreche, es hilft zwar auf der einen Seite, aber es macht ja die Dinge auch wieder reeller. Es ist einfach so. Und ich habe ja auch so viel schon erzählt und ich weiß auch im Moment nicht, soll ich jetzt die Geschichten alle nochmal erzählen? Oder wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, wenn man sich immer wieder wiederholt. Klar, es kommen neue Leute dabei äh, dazu und man kann dann natürlich sagen, es gibt immer ein neues Publikum. Das ist auch klar. Aber auf der anderen Seite, die Videos sind ja nicht weg. Man muss halt runter scrollen. Ich weiß, es ist manchmal mühselig, aber ist halt so. Ich merke hingegen aber, wenn ich dann mal live gehe, wo ich aber auch ehrlich gesagt oft die Motivation einfach nicht habe, weil von vornherein halt klar ist, es kommen immer Leute in die Lives rein, die dich beleidigen, die dich versuchen zu provozieren und das ist halt anstrengend, auf der einen Seite den allgemeinen Chat zu folgen, auf der anderen Seite die Leute zu entfernen, die dich halt beleidigen, weil... Das muss ich mir einfach auch nicht geben. Das sage ich ganz ehrlich, da bin ich rigoros. Die werden bei mir direkt blockiert. Also die werden nicht nur gestummt, die werden direkt blockiert bei mir. Und ich habe da halt auch nicht immer den Nerv zu. Wisst ihr, wenn ich live gehe, möchte ich halt auch versuchen, dass ich das, die Konzentration dann auch habe, ne, damit ich mit den Leuten in Interaktion treten kann. Und das sind halt immer so Sachen, die sind bei mir super spontan und ähm, ja, natürlich, wenn du live gehst und das, sagen wir mal, so eine Stunde reicht eigentlich schon, dann hast du meistens so 10, 15 neue Abonnenten in der Regel, also ich zumindest, ich weiß, es ist nichts gegen die großen Creator, aber ähm, es sind meistens Leute im Live, die dann halt auch mögen, wie ich rede, was ich sage, wie meine Art ist und so weiter und das ist halt auch was, ich gebe es ehrlich zu, das tut auch gut. Das ist einfach so. Und natürlich gäbe es Möglichkeiten, mehr Aufmerksamkeit zu ziehen. Ähm, ich sehe es ja selber, dass Leute, die besonders laut werden, ne, ob sie jetzt brüllen oder generell ihre Stimme erheben, dass die halt irgendwie immer viele Views haben und auch viele Interakt viel Interaktion. Aber das bin ich einfach nicht, wisst ihr. Ähm, ich war in meinen jungen Jahren relativ schnell relativ aufbrausen. Zumindest privat. Beruflich habe ich mich immer sehr zurückgehalten, muss ich dazu sagen. Und ich mochte das aber an mir selber nicht, dass ich dieses Aufbrausen, dieses mich schnell auf 180 zu bringen, das mochte ich an mir selber nicht. Weil ich das grundsätzlich auch nicht mag, wenn Leute aufbrausen. Wenn sie laut werden. Weil nur, weil man laut wird, hat man nicht gleich ähm, zusätzlich oder automatisch recht. Das ist Quatsch. Ähm... Natürlich gibt es viele Dinge, die triggern können und es gibt Dinge, über die regt man sich auf, aber was bringt es mir, wenn mich etwas, etwas ärgert, aufregt, wie auch immer, wenn ich da mich hinsetze und rumbrülle? Es bringt mir nichts. Also für mich persönlich. Es ärgert mich nur am Ende, dass ich, so, so, dass ich mich so verloren habe, wisst ihr? Und ähm, ich habe ja auch mein, in meinen eigenen Verhaltensweisen immer überdacht und ich habe mich ja auch immer und das mache ich bis heute viel selbst reflektiert und sei es mein Social Media Auftritt Auftritt es hört sich immer so blöd an aber so ist es ja eigentlich ne sei es wie ich im wirklichen Leben bin also zum Beispiel früher in meinen jungen Jahren als ich halt Facebook hauptsächlich genutzt habe weil das halt das Medium war da habe ich auch mal Dinger rausgehauen gepostet tatsächlich in meinem Status die würde ich heute so im Leben nicht mehr posten weil ich sie einfach nicht in Ordnung finde, sowohl moralisch, also ich, ich bin einfach, ich habe halt Dinge gepostet, die sollte man einfach sich, sich schenken zu posten. Ist jetzt nicht so, dass ich hier Leute aufs niedergemacht habe, das meine ich gar nicht, aber die Art und Weise, eigentlich bin ich das nicht und ich habe das dann auch für mich selber, ich wurde auch kritisiert dafür und das finde ich auch in Ordnung, weil man lernt ja auch aus Kritik und ähm, deswegen überdenke ich ja halt auch, wenn ich bei Facebook oder äh, bei Facebook kommentiere ich ja fast gar nichts mehr, bei, bei Insta oder bei TikTok kommentiere, wie ist die Wortwahl? Natürlich gibt es Menschen da draußen, das sind auch Leute, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, die bei mir irgendwas antriggern und wo ich dann auch mal ein paar harschere Worte finde, also ohne, dass ich sie jetzt unter der Gürtellinie beschimpfen würde, aber das, wo ich dann auch mal klipp und klar sage, nein, diese Personen sind in meinen Augen die erzählen nicht die Wahrheit, wie sie auftreten. Man merkt einfach, dass sie unehrlich sind. Das kann man kommunizieren. Schwierig wird es dann halt, finde ich, wenn du anfängst, halt wirklich unter die Gürtellinie zu schießen. Und das ist sowieso nie so meine Art gewesen. Aber ich hätte mich früher tatsächlich eher dazu verleiten lassen. Sagen wir es mal so, ne? man wird ja auch reifer und deswegen... Ähm, weil das Leben ist ja auch einfach eine Entwicklung und man überdenkt ja auch eigene Verhaltensweisen. Und mir ist halt in letzter Zeit wieder so oft aufgefallen, dass Leute so fies kommentieren. Gar nicht bei mir, weil ich habe ja momentan, wie gesagt, sehr wenig Reichweite, sehr schlechten Algorithmus. Aber ähm, bei Leuten, denen ich folge oder die mir halt auf der For You angezeigt werden oder... Ja, man kriegt es ja automatisch mit bei Leuten, deren Videos sei es jetzt bei Insta oder bei TikTok, viele, viele Zugriffe haben, also wo viele Leute gucken und auch interagieren. Und mir ist es aufgefallen, im Rahmen der Biathlon-WM wieder, die Deutschen sind ja am Anfang nicht so gut reingestartet. Muss man einfach sagen, in der Mixstaffel lagen sie nach den beiden Männern super gut im Rennen, bei den Frauen ist das Rennen ganz klar verloren gegangen und auch die Medaille, die ja schon viele sicher glaubten nach den beiden Männern. So. Aber wie ist das im Sport? Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Und ich glaube tatsächlich, die Sportler selber machen sich ja selbst die größten die größten Vorwürfe. Dann ist es in den ersten Einzelrennen auch noch nicht so gut gelaufen, wie man es vorher halt sich ähm, vorgestellt hat. Vor allem, war ja auch besonders bei den Männern die Saison ja super verlief mit einigen Siegen und so weiter. So, das ist aber jetzt nur ein Beispiel für, es gilt eigentlich für kom fürs komplette Sport, für den kompletten Sport, Leistungssport. Und dann habe ich wieder mitbekommen, dass manche der Sportler, ich folge auch ein paar Biathleten tatsächlich bei Instagram, weil Biathlon halt von den Wintersportarten schon seit 25 Jahren ähm, eine der Sportarten ist, die ich regelmäßig verfolge, die ich sehr mag, ähm, die ich auch einfach interessant zum Angucken finde. Und dadurch folge ich halt auch einigen von den Biathleten, von den Deutschen auf ähm, Instagram. Und da wurden tatsächlich, ich meine, wir wissen es, wie es beim Fußball ist. Wir sind 82 oder 83 Millionen Bundestrainer zu Hause. Und ja, ich reg mich natürlich auch auf, wenn jemand beim Fußball oder egal beim Sport ähm, aus seinem Potenzial nichts rausholt oder beim Fußballern, wenn man einfach merkt, die, die sind völlig übermotiviert oder die haben auf der anderen Seite überhaupt keinen Bock. Natürlich regt einen das aus auf. Aber trotzdem würde ich im Leben nicht daran denken, mir einen dieser Spieler oder sei es nur jetzt beim Biathlon halt einen Biathleten auszupicken und bei dem unter irgendeinem Beitrag. Und wisst ihr, dass die Krux ist ja auch bei den Biathleten, ist es mir extrem aufgefallen, die entschuldigen sich jedes Mal, also sie posten ja nach jedem Rennen, ob es Weltcup ist, also die, die, die ich jetzt verfolge zumindest, oder ob es ähm, WM-Rennen ist, die posten nach jedem Rennen, an dem sie teilgenommen haben, wie sie das empfunden haben und wenn sie halt einen schlechten Tag hatten. Die versuchen sich wirklich ähm, zu rechtfertigen, wo ich mir denke, eigentlich müsst ihr euch nur vor euch selber und euren Mannschaftskameraden rechtfertigen und nicht vor den Fans, weil einen schlechten Tag oder schlechte Tage erwischt jeder Sportler mal. Das ist ja nicht, dass man mal einen Scheißtag hat oder einen Scheißlauf. Das, das ist das Leben. Und ihr müsst euch nicht vor fremden Leuten eigentlich rechtfertigen, weil ihr ihr werdet selber wissen, dass es nicht gut war. Ich meine, das wisst ihr. Ihr seid Leistungssportler, ihr, ihr trainiert dafür seit eurer Jugend, Kindheit manche schon. Und natürlich seid ihr selber am meisten von euch enttäuscht, das wissen wir doch und ähm, da müsst ihr doch nicht noch euch vor den Fans rechtfertigen und ich finde das super, dass ihr dann auch oft, ich sehe das ja selber, wie selbst reflektiert auch viele von, also mir wird's jetzt in speziell beim Biathlon auch sind, wenn es halt ein schlechter Tag war und gerade nach einer Staffel ist natürlich besonders, tut es wahrscheinlich besonders weh, weil man halt das Gefühl hat, man zieht die anderen, den Rest der Mannschaft mit rein, die vielleicht einen guten Tag hatten und meine Leistung, die jetzt nicht so gut war, hat dazu beigetragen, dass es am Ende dann nicht zu einem Podestplatz oder bei einer WM für eine Medaille reicht. Aber das wisst ihr doch selber, dass es, dass es nicht gut war. Und die, wisst ihr, zu Hause kann man sich ja auch vorm Fernseher aufregen. Kriegt ja keiner draußen mit. Werden bestimmt auch viele. Ich bin auch bestimmt die eine, die dann denkt, oh nee, musste das jetzt sein oder was war denn da los? Aber ich würde im Traum nicht daran denken, eine Person, die im, in dem Moment sowieso schon niedergeschlagen ist und sich selber hinterfragt, warum ist das heute nicht gut gelaufen, dann noch mit einem doofen Kommentar noch mehr zweifeln zu lassen. Wisst ihr, und ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, was fällt den Leuten ein, diese Sportler, die seit Jahren, Jahrzehnten trainieren, sehr viel dafür opfern, für ihr Training, viele Dinge gar nicht erleben, die andere beim Heranwachsen erleben, einfach weil sie so auf den Sport fokussiert sind weil sie für sich, aber auch für ihr Land und dann im, im, im gleichen Zug natürlich auch für die Fans, die diesen Sport lieben, Leistung bringen. Und das ist etwas, was man ja gar nicht hoch genug anrechnen kann. Und dass es schlechte Tage, Wochen, Phasen gibt, das ist nun mal leider so im Leben. Das ist ja auch nicht nur im Sport so. Und was fällt dann irgendwelchen Couch-Potatoes an ein, unter auf Social Media, dann auf die Accounts zu gehen. Man folgt den oft ja nicht mal, sondern man sucht gezielt, wenn man frustriert ist über die Leistung der Mannschaft oder der Person, die, diese Profile raus und dann schreibt man da Sachen drunter, die wirklich unverschämt sind, die unter die Gürtellinie zum Teil auch gehen und tritt noch auf der Person, die sowieso schon niedergeschlagen ist, weil halt es aus irgendeinem Grund an dem Tag oder bei der Meisterschaft oder wie auch immer nicht gelaufen ist. Und dann tritt man noch drauf rum in sozialen Medien. Andere springen dann darauf an und machen dann munter mit, weil gemeinsam ne, sind wir ja alle ach so stark hinter unseren Bildschirm. Ich glaube kaum, dass auch nur ein Prozent von denen, die so einen Scheiß kommentieren, sorry für meine Wortwahl, dass die das dem Sportler auch ins Gesicht sagen würden. Ich meine, mit welchem Recht auch, ganz ehrlich. Und dann dafür sorgen, dass besonders junge Sportler, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlt, dass die noch mehr an sich zweifeln, die trifft das ungemein. Und jetzt kommt mir keiner bitte mit, ja, das muss man aushalten können. Nein, muss man nicht. Das muss man auch nicht hinnehmen, weil, ganz ehrlich, die allermeisten, und wie gesagt, wenn man vorm Fernseher sitzt und es live verfolgt, klar, ne, regt man sich auf und so als Zuschauer. Man fiebert mit und so weiter und so fort. Was mir, wir aber alle in unserem Kämmerlein machen, vom Fernseher, das interessiert ja keinen da draußen. Ähm, das ist, ist, ähm, der Augenblick und so weiter und ich äh, fieber auch total mit beim Sport. Also gestern zum Beispiel, also ich nehme ja immer ein bisschen im Vorauf raus, da hat, hat die deutsche Frauenmannschaft, sensationell ist sie aufgetreten und das nach diesen Niederschlägen, wo ich auch echt sage, Mädels, ihr seid mental so groß und das, obwohl manche noch so jung sind von denen und das muss man, wie gesagt, auch erstmal bringen nach solchen Beschimpfungen, ähm, Niedermachungen und so weiter und das ist es ja, wenn sie gewinnen, feiern wir alle, sind das alles unsere Sportler, wir sind Biathlon oder wir sind Fußball, wir kennen das ja alles. Aber wenn sie dann verlieren, dann wird in der Öffentlichkeit niedergemacht. Und dann kommen auch meistens noch irgendwelche Experten aus den hintersten Löchern, die dann irgendwelche verkappten Ex-Sportler oft sind. Nicht nur, aber oft ja, die dann auch noch in die Kerbe reinhauen, wo ich mir denke, hey, als Ex-Sportler musst du es doch besser wissen, dass es auch Scheißtage gibt und dass du, der es wahrscheinlich selber auch in seiner Karriere das ein oder andere Mal erlebt hast, dann noch so raufhaust, das finde ich nicht in Ordnung. Und ähm, es gab in der Vergangenheit mal eine deutsche Biathletin, die ist nicht mehr aktiv. Ich werde jetzt auch keinen Namen nennen. Die hat halt immer, wenn es mal jetzt sehr unglückliche Interviews auch oft gegeben, wo ich mir dachte, Mädel, die hat mich auch tatsächlich ein bisschen getriggert, weil sie halt immer die Schuld bei anderen gesucht hat. Und so funktioniert das Leben aber nicht. Man muss sich immer erst an der eigenen Nase fassen. Und das mochte ich gar nicht, gerade auch in so einem Teamsport. Ne, klar es sind auf der einen Seite Individualsportler, aber trotzdem ist man ja eine Mannschaft. Und ähm, das hat mich immer sehr, sehr aufgeregt. Ne? Wo ich, also, aber trotz alledem wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, mir das Profil dieser Person rauszusuchen. Auf Instagram, Facebook oder sonst wo, um dieser Person eins reinzuwürgen. Was bilden sich die Leute ein? Also, ich finde das ganz, ganz schlimm, muss ich euch ehrlich sagen. Und ja, natürlich lebt eine Sportart, sei es Biathlon, sei es Skialpin oder es gibt. Andere Sportarten, Sommersportarten, was auch immer. Sie lebt auch von den Fans. Da sage ich ja auch nichts von. Und es ist ja auch so, die, die vor Ort sind in den Stadien als Zuschauer, oder die, den Sportler, es gibt ja auch tatsächlich ähm, Fans, die wirklich mitreisen durch die Saison. Ähm, die sind aber auch, glaube ich, nicht die Art Fans, die dann ähm, den Sportler fallen lassen in einem Moment, wo es mal nicht so gut läuft. Die feiern ihn trotzdem, sie muntern auf. Und das ist für mich Fankultur. Natürlich sind sie innerlich vielleicht auch enttäuscht, wenn es mal wieder nicht läuft oder so. Aber glaubt mir, ich glaube, keiner ist am meisten ist enttäuschter als der Sportler selbst, weil der sich ja hinterfragt. Was, warum lief es nicht? Ich verstehe es nicht. Und ich finde es dann auch immer ganz, ganz großartig, dass die sich dann auch noch den Medien stellen. Gerade Biathlon wird ja auch alles übertragen, weil es halt so beliebt ist. Und dass sie trotz einer großen Niederlage dann auch noch zum Mikrofon gehen. Und natürlich merkt man ihnen die Enttäuschung an. Und ich finde, das ist auch legitim. Weil ähm, so ist das im Sport leider. ne? Und natürlich darf man auch seine Enttäuschung zeigen. Und ähm, wenn ein Sportler nicht direkt nach dem Rennen weiß, woran er hat es gelegen, ich fühlte mich gut, auch das glaube ich ihm. Ich finde nicht, dass das Ausreden sind. Ähm, wir, die das noch nie gemacht haben, ähm, Sport auf so einem Niveau, egal was jetzt für eine Sportart, wir können das doch gar nicht beurteilen. Und ja, Ich finde das ganz schlimm. Darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass es dann so Raudis gibt auf Social Media, die sich dann wirklich, das sind wie gesagt oft gar nicht welche, die die Sportler verfolgen, sondern das sind dann welche, die sich gezielt die Profile raussuchen und dann die Sportler niedermachen. Und das finde ich ist echt traurig, weil letztendlich, denke ich, sind das Personen, die aus irgendeinem Grund in ihrem Leben unzufrieden sind, die vielleicht generell positive, negative Energien haben und die sich daran selber ihr ähm, Empfinden aufpolieren, ähm, weil sie selber mit sich sehr unzufrieden sind. Und ich finde, das ist... Eine Art und Weise, die finde ich zum Kotzen. Es gab es ja auch zum Beispiel bei der letzten EM im Fußball der Herren, die, die in ganz Europa war, wo das Finale dann in England war und die Engländer dann im Elfmeterschießen verloren haben. Da war es ja, dass drei junge Spieler auch im Elfmeterschießen angetreten sind, was ich was erstmal aufgrund der Jugend finde, ich, dass es sehr mutig, in einem Elfmeterschießen anzutreten, weil... Entweder du bist der Gewinner oder du bist der Verlierer. Ihr wisst ja, wie das läuft beim Elfmeterschießen. Und da waren halt drei junge Spieler, die waren dann auch noch ähm, schwarze Spieler und die haben halt, den haben halt die Nerven versagt. Kann passieren vor so einem Publikum in so einem großen Finale. Und die wurden da im Anschluss an die EM aufs Übelste rassistisch auch. Ähm, bedroht tatsächlich. Ich glaube, es gab sogar Morddrohungen, die wurden beschimpft. Und da frage ich mich dann, was stimmt mit den Leuten nicht? Also mit den Leuten, die sowas machen, macht es doch erstmal besser. Und was zum Henker hat die Hautfarbe damit zu tun, dass sie nicht getroffen haben? Ne? Wisst ihr, dass man sich dann auch noch darauf ab herablässt, rassistisch zu werden, zusätzlich. Ich meine, die Jungs werden sich selbst die größten Vorwürfe machen, weil es war halt wirklich so knapp und sie hätten halt die Möglichkeit gehabt, zu Hause im Wembley Europameister zu werden und es hat nicht funktioniert und das war für die Spieler schon an sich schlimm genug, wisst ihr. Und dann kommt noch sowas und da denke ich mir wirklich, was stimmt mit dieser Welt nicht, was stimmt mit dieser Welt nicht. Und wäre es nicht schon schlimm genug, dass es viele Raudis auf Social Media gibt, geben ja auch manche Medien, also ich meine jetzt auch Zeitungen zum Beispiel, die eine recht hohe Auflage haben, wie zum Beispiel die mit den vier Buchstaben, die Boulevardzeitung, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, die hauen da ja noch zusätzlich rein in die Kerbe mit Schlagzeilen ohne Ende. Und das gab es ja leider auch schon bevor Social Media gab. Ich erinnere mich, an ähm, Franziska von Allemsieg. Manche von euch kennen sie vielleicht noch. Also ich habe damals ja alles mit ihr verfolgt, so ihre Karriere, ich fand die großartig. Und ich fand das so schlimm, als es dann bei ihr das erste Mal gekriselt hat. Ähm, auf, aus verschiedenen Gründen auch. Und wie sie dann vor allem auch von dieser bestimmten Boulevardzeitung ähm, niedergemacht wurde. Aber generell, was sie da für Schlagzeilen kreiert haben, wo ich mir denke, wie hält ein Mensch sowas aus, wisst ihr? Das ist jetzt ein Beispiel aus der Vor-Social-Media-Zeit. Also es gab es auch. Aber ich stelle mir das dann mit Social-Media zusätzlich noch mal eine Nummer schlimmer vor, weil Social-Media natürlich noch so viel mehr Leute erreicht. Besonders wenn man halt auch sieht, was die Spitzensportler halt auch für Abonnentenzahlen haben. Zu Recht natürlich auch. Und ähm, ja, also ich finde es ganz schlimm, dass das einfach sich noch zusätzlich in die sozialen Medien verlagert obwohl es natürlich auch immer noch so Schlagzeilen gibt, ähm, wo ich mir denke, muss das wirklich sein, muss man als Zeitung da jetzt noch zusätzlich in die Kerbe reinhauen, weil glaubt ihr denn nicht, wenn ein Sportler ein sportliches Ziel hat und das immer wieder versucht zu erreichen und es gelingt aus welchen Gründen auch immer halt nicht, es funktioniert nicht, man ist vorher super in Form und immer wenn es dann halt zu dem bestimmten Ereignis kommt, dann ist irgendetwas, was halt dafür sorgt, dass man das am Ende nicht erreicht. Ähm, und dann bringt es doch nichts, wenn die Medien dann noch da reinhauen. Und ähm, viele Sportarten, ich rede jetzt nicht unbedingt vom Fußball, weil die sind natürlich auch überbezahlt, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber trotz alledem, auch wenn sie überbezahlt sind, muss man Menschen nicht menschlich niedermachen. Muss man auch mal ganz klar sagen. Aber gerade auch in den, ich sag mal, Randsportarten, die ja wirklich auch wesentlich weniger Aufmerksamkeit von Fernsehen etc. bekommen. Dadurch natürlich auch ähm, oft Probleme haben, sich ihren Sport zu finanzieren. Und am Ende wird dann halt gemeckert, weil halt bei Großveranstaltungen nicht das rausspringt, was man halt gerne hätte als deutsches Land. ne Oder generell als Nation, als Sportnation. Und ja klar, wenn es aber den finanziellen Anreiz auch nicht gibt, wenn die Förderung fehlt, ähm, was stellen sich die Leute dann vor? Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich bin ja wirklich kein Fan von den Vereinigten Staaten, weil das läuft halt auch viel verkehrt in meinen Augen. Aber gerade was Sportförderung angeht, mit den Colleges und so weiter, da sind die uns schon meilenweit voraus. Und deswegen sind sie auch besonders bei Sommerspielen immer wesentlich ähm, erfolgreicher als die Deutschen. Und wenn sich da nichts ändert, aber die Anspruchshaltung halt trotzdem nicht sinkt, dann äh, wird das auch in Zukunft ähm, so weiterlaufen. Also da müsste man mal drüber nachdenken. Weil Sport ist natürlich auch eine große, eine gute Art. Wenn man halt irgendwo ein sportliches Talent hat, hat nicht jeder, ist auch so, muss man auch mal ehrlich sagen. Also ich habe zum Beispiel kein besonders großes sportliches Talent, das kann Kinder natürlich und Jugendliche natürlich auch davon abhalten, irgendwie schlechte Gedanken zu entwickeln. Wisst ihr, was ich meine? Und wisst ihr, um nochmal auf Social Media zurückzukommen, jetzt mal von dem Sportthema weg. Was mich halt in den letzten Wochen auch sehr beschäftigt ist, was sich manche Menschen einfach rausnehmen für Behauptungen in die Welt zu setzen und damit Leute zu verunsichern. Es gibt immer mehr Creator mit mehr oder weniger ähm, großer Reichweite. Es gibt es in allen Varianten, die halt ihren Senf zu Mental Health geben, die dann halt so ganz cash, kosch, wie auch immer, heraushauen, dass ähm, Depressionen zum Beispiel oder Ängste oder generell psychische Erkrankungen ist eine Frage des Mindsets. Und die nennen sich dann oft Lebensberater oder Personal Coach oder es gibt ja so einige Möglichkeiten, sich zu benennen. Die Titel sind, also die Berufstitel sind ja nicht geschützt, deswegen kann ja jeder hin und Kunst sich so bezeichnen. Ich könnte auch sagen, einfach in mein Profil schreiben, ich bin Lebensberater, was ich natürlich nicht bin, aber könnte ich machen, wäre nicht strafbar, ne? wie auch immer. Und das fällt mir halt auf und ähm, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, weil ich das halt sehr gefährlich auch finde, solche Aussagen einfach zu tätigen, weil gerade auch Mental Health, ja, es hat sich da einiges getan in den letzten Jahren, natürlich noch nicht genug und es wird wahrscheinlich sich auch nie genug tun, weil wir ja auch immer neue Erkenntnisse bekommen und weil es leider auch immer Leute geben wird, die die Psychische Gesundheit nicht als wichtig erachten, die ähm, halt solche Thesen raushauen, dass es halt eine Frage des Mindsets ist, also wenn du eine vernünftige Lebenseinstellung hast, dann kannst du es auch gar nicht kriegen und deswegen gibt's das eigentlich gar nicht, das wäre nur eingeredet, meinen halt viele auch, also man redet sich das selber ein, anstatt dass man an sich selber arbeitet. Natürlich muss man an sich selber arbeiten, aber das ist ganz unabhängig davon, ob jemand psychisch krank oder gesund ist. An sich selber arbeiten ist nie verkehrt. Und ich sage es ja auch immer wieder und es hat vielleicht auch schon einen Bad, das Leben ist ein stetiger Lernprozess. Du lernst vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug. Ja, es ist einfach so. Und natürlich setzt das auch eine gewisse Bereitschaft voraus, zu lernen, an sich zu arbeiten. Da bin ich ja ganz d'accord. Ich bin ja auch eine Person, die versucht, an sich zu arbeiten. Und glaubt mir, es ist nicht leicht, gerade auch wenn du mit so viele Päckchen mit dir rumträgst, was psychische Gesundheit oder Krankheit, wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, angeht. Aber das hat trotzdem, ändert das ja nichts daran, dass ich als psychisch kranke Person einfach psychisch krank bin. Ich habe meine Depression nicht, meine Ängste nicht, weil ich ähm, nicht positiv eingestellt war im Leben. Ganz und gar nicht. Ich hatte auch meine Wünsche, Träume, Ziele etc. Nur ich bin gescheitert. Ich bin auf voller Strecke gescheitert. Und das hat einfach, was man im Nachhinein aufgearbeitet hat, Ursprünge in meiner Kindheit, in meiner Entwicklung in meiner eigenen Art, die halt sich doch wahrscheinlich deutlich von der Masse abgrenzt. Damit will ich nicht sagen, dass ich was Besonderes bin, sondern einfach, dass ich ähm, halt immer schon anders war als die anderen, als die Allgemeinheit. Und das nicht bewusst, sondern es war einfach so. Und das ist auch keine Schande, wisst ihr. Ich schade damit ja keinem. Aber indem ich mir halt zum Beispiel Dinge wesentlich mehr zu Herzen nehme als der Durchschnitt. Oder der Durchschnitt ist, hört sich irgendwie so abwertend an. Versteht das nicht falsch? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Als die meisten anderen sagen wir so, es so, das hört sich, glaube ich, ein bisschen neutraler an. Ähm, deswegen bin ich ja kein schlechterer Mensch, wisst ihr. Und das hat ja dann auch nichts mit meinem Mindset zu tun, wenn mich Dinge einfach, die mich eigentlich nicht beschäftigen sollten, die mich aber so... Emotional mitreißen, was denkt ihr, wie schwer das ist? Und das war ja schon in meiner Kindheit so, dass ich Dinge am Rande mitbekommen habe, die mich gar nicht betrafen, die mich innerlich zerrissen haben. Aber ich konnte auch nicht darüber sprechen, weil, ich's, weil ich mir so albern vorkam. Wisst ihr, wie, was ich meine? Und heute hat man da ja einen Begriff für, man sagt ja, es gibt dieses Hyperhochsensibilität und ich bin ziemlich fest, ich habe das nicht diagnostiziert, aber ich bin davon überzeugt, dass das auch auf mich zutrifft. Und natürlich ist es nicht einfach. Und glaubt mir, ich hätte auch gerne, ich würde auch gerne denken oder wissen, was weiß ich, mein Mindset ändern und dann ging es mir gut. Wäre toll, wenn das so einfach wäre, ist es aber nicht. Und ich finde das super gefährlich, dass es halt so Leute gibt, die halt nicht wirklich Ahnung von der Materie haben. Das muss man ganz klar sagen, weil hätten sie Ahnung, würden sie sich mit wissenschaftlichen ähm, Texten oder wissenschaftlichen Untersuchungen auseinandersetzen oder sich generell mal die Mühe machen, ähm, die mentale Gesundheit ein bisschen ähm, zu durchleuchten. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich da auch zu belesen oder, wenn man nicht gerne liest, Dokumentation darüber zu gucken. Also es gibt... Du hast ja die Möglichkeit, das durch das Internet auch unglaublich viele Informationen zu sammeln, wo du früher für in die Bibliothek hättest gehen müssen zum Beispiel. Und wenn man sich dann hinstellt als einer, der wirklich von Toten und Blasen ist, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, keine Ahnung hat, aber man hat eine große Reichweite auf Social Media, weil es viele gibt, die dir folgen, weil sie das so toll finden, wie du, was du da so erzählst und du hast vielleicht die noch die Gabe, du kannst ganz gut reden und machst dann halt auf deine Followerschaft einen kompetenten Eindruck. Ob du es jetzt bist oder nicht, das spielt keine Rolle. In meinen Augen bist du es nicht, weil sonst würdest du so einen Blödsinn einfach nicht verbreiten. Und dann stellst du dich hin und sagst, Depressionen sind nicht Existenz. Das ist alles eine Frage des richtigen Mindsets. Und wenn du nicht schön bist, dann wirst du natürlich depressiv. Auch solche Aussagen habe ich in letzter Zeit vermehrt gesehen. Wenn man optisch nicht so hübsch ist, sei es, man ist nicht besonders schön, man ist vielleicht, so wie ich, übergewichtig, man hat vielleicht ähm, sehr dünne Haare, wofür man ja auch in, den, in der Regel nichts kann und so weiter. Also man hat halt Makeloptische, ganz deutlich sehbar für andere. Ähm, das ist dann natürlich persönliches Pech, klar, ne, so, ist halt so. Aber es gibt laut denen halt keine Depression. Die nennen sich halt Life-Coach, Personal-Coach Personal oder Lebensberater. Die meisten nutzen aber tatsächlich dann auch englische Ausdrücke, weil das klingt internationaler. Es klingt dann gleichzeitig, denken viele, glaube ich, professioneller, keine Ahnung. Und diese stellen sich dahin. Und ich finde das so gefährlich, weil so viele junge Menschen, gerade auch auf TikTok rum, herum, ähm, scrollen Und die sehen dann sowas und die sind vielleicht selber in der Lage, wo es ihnen psychisch nicht gut geht, aus welchem Grund auch immer. Und die sehen sowas und denken, naja gut, ich das ist alles eine Frage des Mindsets. Ich muss mein Mindset ändern. Viele wissen überhaupt nicht, was mit Mindset gemeint ist. Das kommt auch dazu, das ist natürlich auch beabsichtigt, damit man noch mal professioneller klingt. Und ich finde sowas so gefährlich und ich finde es auch traurig, dass da so Plattformen, und die haben ja auch eine Stelle in Deutschland, ähm, dass so eine Plattform halt ähm, nicht genauer kontrolliert solche Inhalte, weil solche Inhalte sind einfach inhaltlich falsch, es sind falsche Behauptungen, es ist irreführend für manche. Und das kann tatsächlich dafür sorgen, dass eine Person, die selber Depression hat oder eine andere psychische Erkrankung und vielleicht noch nicht so weit ist, das sich selber einzugestehen oder vielleicht sogar kurz davor ist ähm, oder vielleicht sich auch schon gedacht hat, ich habe, glaube ich, auch Depressionen. Also ne, so sich vielleicht kurz davor ist, sich Hilfe zu suchen und dann sieht sie so ein Video und dann denkt sie, naja, es ist eine Frage des Mindsets, da werden mir wohl auch keine Psychologen oder Psychiater helfen und sowas kann fatal enden. Und nein, TikTok zensiert dann lieber so Worte wie Suizid oder ähm, auch wenn es um sexuelle Übergriffe geht, du darfst ja nicht Vergewaltigung ausschreiben oder auch nennen in einem Video, weil dann wirst du im ähm, allergrößten, also klar, es gibt manchmal Videos, die kommen durch, aber die allermeisten Videos werden dann einfach, wenn sie das darüber reden, also diese Worte, du kannst darüber reden, aber du musst das dann verschlüsseln, du darfst nicht Vergewaltigung in einem Video sagen von TikTok oder Suizid wird auch verschlüsselt, musst du auch verschlüsselt sagen. Ähm, auch das Wort Sex musst du verschlüsselt sagen. Ja, es ist tatsächlich wahr. Es ist kein Scherz für all diejenigen, die jetzt nicht so auf TikTok unterwegs sind. Sowas wird gesperrt. Aber solche Fuscher, die dann sich hinstellen und solche Lügen verbreiten, die können frei reden und ihren Blödsinn verbreiten. Da frage ich mich wirklich, was ist da nicht richtig bei denen in den, in den Etagen, die das entscheiden? Also sorry. Das ist bei TikTok besonders schlimm. Ne? Also bei Instagram kannst du, glaube ich, diese Worte schon in einem Video nehmen. Aber gerade auf TikTok sind halt auch viele junge Leute und es gibt halt auch Creator, die machen richtig gute Arbeit, die klären halt auf über Misonie, über Frauenfeindlichkeit, über Gewalt auch in Beziehungen, in Partnerschaften, ähm, die erzählen, die Zeigen auch Statistiken gerade auch von sexuellen Übergriffen und die müssen halt wirklich dann in ihren Beiträgen fürs TikTok. Es ist nicht so, dass sie das bewerben, sondern einfach, dass sie das halt aufzeigen, damit sie noch mehr Leute erreichen, damit noch mehr Leute sehen, dass das in manchen Punkten halt was halt nicht stimmt oder auch über Suizid nach durch ähm, psychische Erkrankungen. Du darfst diese Worte einfach nicht aussprechen und ausschreiben. Du musst sie halt, wenn du sie. Am besten du sagst sie nicht, sondern schreibst sie, aber du kannst sie nicht komplett ausschreiben, sondern du musst dann in das Wort in der Mitte ein paar Hashtags oder Sternchen setzen, ähm, weil sonst wird das Video zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von TikTok einfach gelöscht und es kann sogar sein, dass du eine Verwarnung kriegst und wenn sowas wiederholt vorkommt, dass du komplett gesperrt wirst für die Plattform und das erschwert halt natürlich auch in vielen Bereichen die Aufklärungsarbeit weil sie sowas halt wirklich beschränken, wo ich mir denke, hallo, das ist Aufklärung, hier wird nicht aufgefordert, etwas zu machen, sondern es wird berichtet, wie fatal manche Sachen sind und es wird halt in einem Video halt werden Statistiken einbezogen und deswegen werden halt diese Wörter auch mal vorkommen und oder überhaupt einfach nur das Wort Sex darfst du nicht ausschreiben. Das schreiben die meisten dann s D. Doppel gs weil das kannst du schreiben, die, wer bei TikTok regelmäßig ist, der weiß halt, dass da mit Sex gemeint ist. Es ist wirklich lächerlich und auf der anderen Seite können dann aber so Spinner, die wirklich gefährlich sind mit ihren Behauptungen und mit Lügen, ich sage es ganz bewusst, ungestraft ihre Scheiße verbreiten und da wird nichts gemacht, gar nichts. Und da denke ich mir, was stimmt nicht, dass Videos, die aufklären, die werden gesperrt, und Videos, die Verwirrung stiften, die Lügen verbreiten, da, wird, da passiert nichts. Und das ist halt so etwas. Und gerade TikTok ist halt eine Plattform, wo du mit Videos erreichst. Und es sind halt wirklich viele junge Leute. Und ähm, mit jungen Leuten meine ich halt auch minderjährige Leute. Und ähm, auch ich habe unter meinen Abonnenten minderjährige Leute, die halt ähm, auf meinen Content aufmerksam geworden sind. Und die, die halt ähm, mir auch geschrieben haben. Und mir dann auch... Ich, auch ein bisschen erzählt haben von ihrer Problematik und so und die halt dann auch mir ganz klar kommuniziert haben, dass meine Videos und meine Offenheit und auch manchmal meine Lives und auch der Podcast zum Beispiel ihnen selber damit geholfen hat dabei geholfen hat, sich äh, mit ihrem Problem auseinanderzusetzen und sich Hilfe zu suchen, auch wirklich noch Schüler und das finde ich etwas, was ich was mich glücklich macht, weil... Das ist ja das, was, was mein Ziel war, dass ich vielleicht den, der einen oder anderen Person, und das spielt keine Rolle, wie alt die ist, einen Anstoß gibt, sich Hilfe zu suchen. Weil das ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, Aber ich habe halt nur eine relativ geringe Reichweite, weil ich optisch halt nichts hermache. Es ist halt einfach so, da muss, muss ich mir auch nichts vormachen. Ähm, ich weiß das ja selber. Ähm, und ich finde, das ist auch eigentlich nicht wichtig, dass ich optisch was hermache, weil es kommt auf meinen Inhalt an. So sehe ich das. Ich, ich weiß, das ist leider ähm, in den sozialen Medien anders, aber ist halt so. Ähm, natürlich würde es mir helfen, wenn ich mehr Reichweite hätte, weil ich einfach dann noch mehr Menschen erreichen könnte ähm, und vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß. Es geht ja nicht mal darum, dass ich hier Leben verändere, aber manchmal hilft ja auch ein kleiner Denkanstoß. Und übrigens funktioniert das ja in meinen Augen auch in beide Richtungen weil dat, Und deswegen fände ich es halt auch schöner, wenn es noch mehr unter meinen Videos interagiert werden würde, weil natürlich der Austausch auch mir hilft, mich zu reflektieren, ähm, zu sehen, ist die Art, wie ich es mache, ist die gut, ist sie eher schlecht? Ähm, muss ich vielleicht hier und da noch an der Wortwahl ein bisschen mich ähm, ja, darüber nachdenken? Wisst ihr... Man lebt, also ich persönlich sehe das so. Ich weiß nicht, ob jeder das so sieht, der auf, der Content macht für ein Social Media. Aber ich ähm, verbessere mich ja vielleicht auch dadurch, dass man in den Austausch tritt. Und ich lese ja auch die Kommentare, weil ich habe, sie sind ja bei mir auch noch relativ überschaubar, ne? Deswegen ist es, wäre es halt schöner, wenn halt Social Media weniger auf die Optik guckt. Und wisst ihr, und gerade so Leute wie ich, die halt dick sind, die optisch nicht so viel hermachen, die kriegen ja höchstens Gleichweite, wenn sie Dinge machen, in denen sie sich entweder total selber aufs Ball, also selber aufs Korn nehmen, indem sie irgendwelche zweifelhaften Dinge machen, ähm, sich selber auch vielleicht ähm, zum Depp machen, das ist leider oft so, das ist gerade bei übergewichtigen Creator nicht bei allen, aber bei denen, die dann auch noch nicht so ein hübsches Gesicht haben wie, wie bei mir, die kriegen halt tatsächlich nur Reichweite, wenn sie polarisierende Dinge machen. Und das finde ich halt schade, weil, ja, ich mache auch gern mal ein Späßchen oder hier und da, aber das ist halt nicht das, das Leben, wisst ihr. Ähm, das ist auch nicht, ich bin auch nicht die Entertainerin. Das bin ich einfach nicht. Und dafür habe ich einfach auch zu viel erlebt in meinem Leben vielleicht, um hier äh, 24-7 den Clown vom Dienst zu spielen. Und klar, wenn da sich eine Schlanke hinsetzt, die vielleicht auch noch ganz hübsch ist und über Depressionen redet, mit der hat man dann auch eher, ich möchte kein Mitleid nicht falsch verstehen, aber das ist halt so, was ich beobachtet habe, da gehen die Leute dann auch eher mit, wisst ihr, bei einer dicken Person ist dann ganz oft der erste Tipp, ja, nimm mal ab, dann geht es dir schon mal besser. Und das ist halt Blödsinn, dass, dass man vielleicht auch zugenommen hat, weil es einem schlecht geht, Soweit denken viele einfach nicht und das ist etwas, was ich schön fände, wenn sich das in Zukunft noch ändern würde. Und ich fände auch schön, wenn man Natürlichkeit viel mehr pushen würde. Ich habe nichts gegen Make-up-Schminken. Ihr wisst, ich finde das toll, wenn jemand das richtig kann. Und ich verfolge auch hier und da mal einen Creator, der ähm, interessante Schmink-Content macht, weil ich die gut finde. Aber ich finde genauso gut Leute, die sich einfach natürlich geben, denen das nicht wichtig ist, so wie mir. Weil das ist halt einfach nicht, worauf es ankommt im Leben, meiner Meinung nach. Und ich finde, die gute Mischung macht es eigentlich. Ja, das war es dann mal wieder mit dieser Folge. Ich glaube, wir sind auch schon relativ lang geworden. Ich möchte euch ja auch nicht langweilen und ich weiß, es sind immer Dinge dabei, die habe ich schon so oft gesagt, aber ich werde auch nicht müde, sie nochmal zu sagen, weil sie mir wichtig sind. Und ähm, ich freue mich natürlich über eure Anregungen und wirklich, traut euch ruhig, mir zu schreiben. Ich beiße nicht, also habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, zumindestens. Ich freue mich sogar über Feedback, auch wenn es mal negativ ist. Ähm, wie, wie ich ja schon sagte, ich lerne ja auch daraus, aus eurem Feedback. Und ich reflektiere mich ja regelmäßig selbst. Das hilft mir wirklich auch, irgendwie durch die Tage zu kommen, die nicht so gut sind, ähm, indem ich halt weiß, ja, es wird besser, das weiß ich, es ist aus Erfahrungsgemäß so, dass es besser wird. Und ja, das dazu. Folgt mir gerne, es würde mich freuen, auf Instagram und/oder TikTok. Da heiße ich einfach @misskössling Köstling ähm, mit OE, weil Ö gibt es ja weder bei TikTok noch bei, <lacht> bei Instagram. Sonst würde ich natürlich mit Ö. Aber so ist das Leben. Ich meine, es gibt schlimmeres, glaube ich. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut, passt immer gut auf euch selber auf, weil wenn es kein anderer tut, dann macht es selber, weil auf euch könnt ihr euch selbst am besten verlassen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.